0: Liaudė turi Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje antradinio spalio 24-osios programoje pokalbis su Telšių Vyskupu Algirdu Jurevičiumi, Lietuvos viskupų konferencijos delegatu sinode ir sinodinio kelio proceso Lietuvoje koordinatoriumi. Kardinolo Fernando Filoni, Jeruzalės šventojo kapo riterių ordino didžiojo magistro mintys, apie popiežiaus kvietimą spalio 27 dieną, su juo melstis pasninkauti ir atgailauti už taiką pasaulyje. Pacis nuncijus, popėdžiaus šventojo Pauliaus šeštojo laiško, kurio šventai Benediktą Nursietį paskelbė Europos globėjų ir atstatyto Montikasino Benediktinų vienolyno koncekravimo metinės.
1: Vyskų sinodo 16-os eilinės asamblėjos pirmoji dalis pasibaigsi sekmadienį, popiežiaus vadovaujamomis uždarymomis šiomis. Šiomis dienomis asamblėjos dalyviai paskelps laišką Dievo tautai ir patvirtins visus pastarųjų savaičių darbus apibendrinantį sintezės dokumentą. Pastarosiomis savaitėmis Vatikane vykusiuose posėdžiuose dalyvavo du vyskupai iš Lietuvos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grošas, kuris atstovavo Europos vyskupų konferencijų tarybai, kurios pirmininkas jis yra, ir Lietuvos vyskupų konferencijai atstovavęs telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris taip pat koordinavo sinodinio kelio procesą Lietuvoje. Prie Vatikano radio mikrofono vyskupas Algirdas
2: Jurevičius. Tai iš tiesų vyskupų konferencija man pavedė koordinuoti tą sinodinį kelią Lietuvoje, tačiau tai aš dariau tikrai ne vienas, buvo suburta. Komanda, taip pat ir iš kiekvienos viskupijos buvo atstovų ir mes kartu ruošėme pokalbius, susitikimus, medžiagą susitikimams. Labai tikrai dėkoju visai tai komandai, kurie puikiai dirbo. Ir Lietuvoje buvo galimybė tikrai ir parapijose, ir bendruomenėse, ir mokyklose, net ir kariuomenėje, ir policijoje buvo sinodiniai susitikimai kuriuose buvo aptarinėjimas tos sinodinės temos. Pats toksai, sakyčiau, didžiausias įspūdis ir atgarsis iš žmonių, kad žmonės džiaugiasi, kad bažnyčia jų kažko nori paklausti. Tačiau ne neklausimuose čia esmė, bet esmė tame, kad žmonės susitinka, žmonės kalbasi ir pateikia tam tikrus pasiūlymus, pageidavimus, įžvalgas, Ta patirtį tokia kalbėjimosi, klausimosi, atsivežiau ir čia, į Roma, į Vatikaną, į šį viskupų sinodą. Čia irgi viskas vyksta panašiu metodu, tik tai, tas tos temos yra Suskirstytos vadovaujamės instrumentum laboris tuo darbo dokumentu, kuris turi keturis modulius ir juos visus per šį sinodą jau aptarėme ir dabar laukiame tų aptarimo vaisių. Nors aš pats esu tik tai pirmą kartą dalyvaujantį sinodę, tačiau teko kalbėti su kitais, kurie dalyvavo prieš tai buvusiame sinodė Ir jie pasakė, kad čia ta nuotaika yra visai kitokia, nes už stalo sėdi kardinolas, venuolės esuo, moteris, pasaulietis vyras, kunigas, viskupai. Ir visi mes diskutuojame lygiomis teisėmis, taigi, sakytume, čia mes atradome krikštą kaip bendrą pagrindą, kuriuo mes visi turime tą krikščionišką įkilnumą, nors ir svarbios tos tarnystės ar tarnybos bažnyčioje tačiau, Krikštas visgi yra ko pagrindas ir tos tie hierarchiniai laiptai tikrai mums netrukdo susitikti, kalbėtis, išreikti savo nuomonę, diskutuoti, net ginčytis. Ir tai, sakyčiau, yra na, nepaprastai svarbu bažnyčiuje.
1: Kaip paprastai apibriežti sinodiškumą? Jis juk reiškia daugiau negu vien bažnyčios demokratinimą, įtraukiant pasauliečios į sprendimų prieimimo procesus.
2: Antrasis Vatikano susirinkimas kalba apie bažnyčią kaip apie dievo tautą. Jeigu tai yra viena dievo tauta, tai reiškia, kad kiekvienas jos narys yra svarbus. Ir mes savo grupelėje bandėme svarstyti ir nurodėme, kad reikia dar pagilinti tą klausimą tam tikros įtampos tarp hierarchinės bažnyčios prigimties – Ir sinodinės bažnyčios prigimties. Ir žmogus, kuris klausia apie sundinodiškumą, tai visų pirma reikia pasakyti, kad jis yra bažnyčiai svarbus. Ir bažnyčia nori pasiklausti jo nuomonės. Bažnyčia nori jį išklausyti, bet taip pat ir ta nuomonę įvertinti, plačiau aptarti, kartu kolegėliai aptarti, sinodiškai ir kartu su popiežiumi spręsti. Šis sinodo etapas jau
1: baigėsi, bet iš karto prasidės pasirengimai kitam, kuris vyks ateinančių metų 24-ųjų spaly.
2: Kol kas dar yra redaguojamas galutinis sinodo etapo dokumentas, kuris bus patvirtintas, būtų pateiktas balsavimui šeštadienį, prieš sinodo uždarymą, tas dokumentas, kai bus paskelbtas, jisai vėl bus aptariamas, diskutuojamas, tam mes turėsime dar 11 mėnesių iki kitų metų, per tą laiką, žinoma, bus diskusijos ir kontinentiniuose susitikimuose, abejo ir viskopų konferencijose ir gal net ir plačiau bus diskutuojama ir kažkokie pasiūlymai teikiami. Bažnyčiai vėl stengsis taip pat sinodiškai tuos dalykus aptarti tam, kad būtų išlaikyta ta sinodinė dvasia bažnyčiai.
1: Ką parsivešite iš šio susitikimo į
2: Lietuvą? Pasaulinės bažnyčios nuotaiką Ir patirti. Ir tiesiog ta tokia viltinga žinia, kad Lietuvoje nėra jau tai blogai. Kai išgirsti iš Azijos krikščionių liudijimų, kai išgirsti iš Afrikos ar kitų kraštų, tai tikrai krikščionės išgyvena ir diskriminacija, ir persekiojimus, visokio apribojimų jų veiklai. Tačiau Lietuvoje mes turime tikrai puikias sąlygas skleisti Dievo evangeliją ir turime gyventi pagal ją, jį ir taip džiaugtis, dėkoti Dievui už tą puikią galimybę, kurią mes turime, bet gal kartais ne visada įvertiname.
0: Kalba Vatikano radijas, programą.
3: Maldos ir pasninko dienos, kuri bus švenčiama ateinantį penktadienį, spalio 27-ąją, paskelbimas atitinka popiežiaus pranciškaus stiliu ir primina šventojo jaunų Pauliaus antrojo stiliu, kuris panašiomis dramatiškomis aplinkybėmis kvietė visus krikščionis melsti taikos. Maldau štaika taip pat yra biblinė tradicija, pažymė kardinolas Ferdinando filioni. Interviu su juo paskelbia italų talų katalikų dienraštis Avenyrė. Galima priminti, jo Kardinolas karo nešamą, grįvimą ir vargą matė savo akimis. 2001-2006 metais jis, kaip apaštalinis nuncijus, rezidavo karo siaubemo Irako sostinėje ir nepaliko jos pačiais sunkiausiais momentais. Pasinko ir maldos už tai, kad dieną popėdžius Pranciškus paskelbė paus palio septintausios dienos hamas teroristinės ir barbariškos atakos prieš Izraelį su didžiulę geopolitinę krizę, jau nusinešusios tūkstančius žydų ir palestiniečių gyvybių ir rizikuojančios nusinešti dar daugiau. Didžioji dalis žuvusiųjų yra civiliai, moteris, vaikai. Kardinolas Ferdinando Filioni, kuris nuo 2019 eina Jeruzalės, Šventojo kapo riterių ordino didžiojo magistro pareigas yra tiesiogiai susijęs su įveikiai šventojoje žemėje. Kvitimas pasninkui ir maldai yra stiprus šventojo tėvo gestas. Mums tikintiesiems pažymi, kardinolo saraginimas melstis ir pasninkauti nėra tik sociologinis faktas. Tai kažkas daugiau, tai dvasinis faktas, priminantis tai, ką Jėzus darė savo gyvenime. Malda ir pasninkas yra tarsi šauksmas ar skundas. Ir pats Jėzus nevengė šaukti tokiu būdu, ypač tada, kai ant kryžiaus prisėmė savo visos žmonijos kančio. Sunkiu metu visi, pradedant nuo vaikų, šaukėsi ir meldžio pagalbos. Toks šauksmas yra stiprus, nesustabdomas veiksmas. Jis taip pat yra atviras vilčiai. Ir Jėzus šaukėsi su pasitikėjimu ir viltimi, atsidodamas tėvo valiai. Kardinolas Ferdinando Filoni pabrėžia kitą svarbų akcentą. Malda, taikos maldavimas, yra biblinės tradicijos dalis. Šventajame rašte yra gausu kvietimų ir raginimų taikai. Senajame testamente mesijas yra suvokimas kaip taikos kunigaikštis. Popiežiaus paskalbta maldos ir pasninko diena taip pat įsilieja į šią biblinę tradiciją. Naturalu, jog popiežiaus pranciškos prašymų šį dieną turėtų būti ekumeninė ir tarpreliginė. Artimieji rytai yra tautų religijų politinių, kultūrinių ir socialinių vizijų sankryžą. Galbūt tai turtingiausias tokia įvairovė pasaulio regionas. Popėdžius pagristai, kvitima šauktis taikos su malda skiria visiems – žydams, musulmonams, visų konfesijų krikščionims, visiems geros valios žmonėms. Visiems. Tai visiems skirtas kvitimas. Tokio metu kaip dabartinis – negalime užsidaryti savyje, negalime nesusitikti, negalime savo leisti – Ir tai atitinka popižiaus pranciškaus viziją išreikštą enciklikoje fartelitūtį. Šauktis taikos yra būtinybė, ne tik šiandienai, bet ir ateičiai, nes šiandienos smurtas neišvengiamai paveiks ateities kartas, pastebi kardunolas Ferdinando Filoni. Ar šis taikos šauksmas gali turėti kokį nors poveikį dabartiniai kriziai? Perspektyvos žmogiškai kalbant, negodžia. Atrodo, kad tokioje sudėtingoje ir dramatiškoje situacijoje suvišėti tai, kai yra kone neįmanoma. Bet turime prisiminti, jog istorijos viešpučioji nėra neįmanomų dalykų. Be to, kaip žmonės, visada turime atsižvelgti į tai, jog taika turi būti teisinga, kitaip jos nebus. Nu ko pradėti? Į ir dialogą. Žiūrima skeptiškai. Bet kaip liudyja ir pastarųjų keliolikos metų istorija? Jam gerai pažįstamame įrake, karas gimdo tik karą. Net ir dabar, kai karas oficialiai baigėsi, įrake nėra taikos, nes tęsiasi nuolatiniai smurto proveržiai. Taika prasideda neišvengiamai nuo paliaubų, dialogo, bendradarbiavimo, geros valios, nacionalinių ir tarptautinių lygių. O šventojo kapo riterių ordino, kuriam jis vadovauja širdyje, Yra meilė šventai žemiai, pažymėjo kardinolas Ferdinando Filoni, šio ordino didysis magistras. Ta meilė yra atvira. Ordino mokyklose mokosi ir Izraelio žydai, ir Palestinos musulmonai. Pagal dar XIX amžiuje popiežiaus pėjaus IX nustatytą tvarką, ordino socialinė veikla yra vykdoma per Jeruzalės Lutynų patriarchatą kuris labai gerai susipažinę su vieto situacija ir pačiais smulkiausiais jos poreikiais. Daug ordino, briterių ir damų panoro papildomai prisidėti prie specialiai dabartiniai kriziai sukurto fondo, kuris bus skirtas Jeruzalės Lutinų patriarchatui, pridūrė kardinolas Ferdinando Filonė.
0: Jūs klausotės Vatikanų radio žinių laidos. Tęsime programą. 1964 metais, spalio 24 dieną popižius šventasis Paulius VI suteikė Europos globėjo titulą šventajam Benediktui Nursiečiui ir išnaujo naujo konsekravo per karą sugriautą Monte Cassino Benediktinų vienolyną. Šventasis Benediktas Nursietis nesvarstė apie taiką tarp tautų, tačiau jo mokymas paks Benediktina yra puikus gidas, kaip tapti taikiu ir susitaikiusiu žmogumi, o toks žmogus tampa taikos šaukliu ir kitiems, pažymėjo popyžius Pranciškus, rugsėjo mėnesį sveikindamas vieno ekumeninio susitikimo apie taiką dalyvius. Prieš 59 metus šventasis Benediktas, Benediktinų ordino steigėjas ir krikščionių vienuolystės vakaruose pradininkas, paskelbtas pagrindinių Europos globėjų. Popiežius šventasis Paulius VI, 1964 metais 24 dieną paskelbtame laiške patsis nuncijus, kurio informavo apie titulo suteikimą, Pirmaisiais teksto žodžiais šventai Benediktą pavadino taikos pasintinių vienybės kūrėjų, civilizacijos mokytoju ir virš visko Kristaus religijos šaukliu. Su Kristaus įstatymu, jo kryžiumi, kartu su mokslu ir arklų, šventasis Benediktas ir jo mokiniai pagrindė ir tobulino viešojo ir privataus gyvenimo nuostatas Europoje laikais – Kai po Romos imperijos žlugimo žemyno dalys skendėjo tamsoje, bet civilizacijos ir dvasinių vertybių. Naujosios eros aušra Europoje pagimdė Benediktas, jo mokymas apie dieviškojo kulto pirmumą sutsementavo Europos dvasinę vienybę, kurios deka, rašė Paulius VI, kalbos kilmės ir kultūros pagrindų pasidalijusios žemyno tautos susivokė esančios dievo tautą. Kaip anuomet krikščioniškosios civilizacijos šviesa išsklaidė tamsumas ir paskleidė taikos dovaną, taip ir dabar Europai siekiant išplėsti savo vienybę, Benediktas, kaip jos globėjas, te vadovauja visam Europos gyvenimui ir savo užtarimu te užtikrina – kad ji toliau vystytųsi ir stiprėtų palinkėjo popyžius, kuris tą pačią laiško paskelbimo dieną spalio 24 asmeniškai iš naujo konsekravo atstatytą Monte Cassino vienulyną, sugriautą per karą 1944 metais. Atšventinės garsaus vienulyno bažnyčia, kurioje nuo seno ilsisi šiame vienulynė mirusio šventojo Benedikto žemiški palaikai, Paulius Šeštas įsmelnė dieva, kad per bombardavimus visiškai sugriautas Monte kasino Benediktinų vienuolynas simboliškai ženklintų visų pasaulio karų pabaigą. Norime pranašo Izaijo žodžiais, kad būtų perkalti kalavijai į arklus, o jėtis į pjautuvus ir visa didžiulė ginklų energija, naudojama žudyti ir naikinti, būtų skirta gyvenimui ir kurimui. O kad tai pasiektume, turime per atgailą atgaivinti žmonijos brolybę, atsisakyti dirba karams parengiančios neapykantos išdidumo ir pavydo mentaliteto ir jį pakeisti norų ir viltimi siekti santarvis ir bendradarbiavimo, laisvę ir meilę sujungti su krikščioniška taika. Pažymėjo popiežius Šventasis Paulius VI per Monte kasino vienolyno atšventinimo apeigas. Europos dangiškųjų globėjų sąrašas pastaraisiais dešimtmečiais išaugo iki šešių. Be šventojo Benedikto Nursiečio Europos globėjai yra šventosios ir šventieji Brigita Švedė, Kotrina Senietė, Edita Štein ir Slavo paštalai, Kirilas ir Metodijos. Kalba Vatikano radijas malonų klausytojai laida, baigėme, garbėjai su Kristui, liautė tur Jėzus Kristus.